0: А я а, живу... тут <сорганизации>
1: <сорганизации> На последний какой-то старт я живу. А, Саня, подожди, иду, подожди, иду. подожди,
2: подожди, стоп стоп, стоп. <сорганизации> Тебе придется еще раз тебя повторить, что я вообще ничего не слышал, кроме... пим пим пум 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 пим <сорганизации> пим пим
1: Так, у меня сейчас, я с тобой на звуке с AirPods, но записывается звук на нормальный микрофон, там дорожку скинем, все смонтируем. Это такое у нас будет бэкапная еще дорожка, во всякий случай резервная, если там что-то загличится.
2: Ну, короче, я у себя включил запись, если что, так что... (кх) (кх) Да. (кх) С этой стороны (кх) запись пошла. Не знаю, как потом там синхронизировать это все дело, ну посмотрим, да, действительно интересно будет.
1: (кх) Да, главное, что у нас есть профессиональный монтажер, Передаю вам привет. Вот. Э, респект студии Super Records за то, что приняли вот в таком атмосферном э, месте.
2: Да, слушай. Все, как тебе дела Да, давай сначала только я у тебя спрошу. А ты выключил видос, потому что лагает или что?
1: Да, да, ты там немножко начал это
2: отставать. Я понял. Ладно, может, мне тоже выключить? Как вообще нужен тебе визуальный коннект?
1: Я здесь смотрю на замечательного слона и, в принципе, могу представить тебя с бивнями.
2: Ладно, я буду смотреть тогда в Александр Наз. Как дела? Короче, я пришел, ну, я, как обычно, перед записью сходил, выпил кофе. Из-за того, что я приехал чуть раньше, мне еще пришлось погулять где-то, чтобы раньше времени не заваливать сюда. И одно хорошее изменение произошло возле Здание недалеко от входа поставили урну. Ого! (coughs) То есть теперь, чтобы выбросить окурок, не нужно перебегать через дорогу, можно прямо на этой стороне курить, и ничего не нужно дополнительно делать. Так что хорошее изменение произошло. У меня еще такое ощущение, что я не могу все еще никак отдышаться (coughs) с подъема по лестнице. Так что с придыханием периодически говорю. (coughs) Такие вот дела. Это если прям вот последние новости.
1: Ну, джентрификация происходит, получается, самая настоящая.
2: Что? Ты имеешь в виду урну? Да-да-да. Ну, у меня вот недалеко от дома на Фонтанке тоже поставили одну урну, которая там была раньше, Это ее вернули. Но все остальные урны пока не вернулись. Так что джентрификация какая-то такая местечковая достаточно. Но я думаю, что, а всеми... что с Кириллом? У него а творческий кризис? Я что? не знаю. Кирилл на каком-то своем личном деле сегодня. Вот он отсутствует, поэтому мы wow. сегодня с Сашей вдвоем. И он не рассказал, почему, что, где он сегодня, он не отвечает. Я думаю, что у него серьезные какие-то важные дела. При случае, как-то да, сегодня... спросим у него. Может, у него тайная жизнь новая какая-то есть.
1: Сегодня у нас аутскульная версия такая.
2: Ну такая прям максимально олдскульная, но при этом максимально современная, потому что мы удаленно, не рядом. Да,
1: Да, к сожалению, к
2: большому сожалению. Даже, знаешь, не не то чтобы олдскульно, мы записывались вообще прям на работе, в маленьком кабинете, сейчас мы даже не в маленьком кабинете. В том самом. Да,
1: да, время сильно поменялось. А я хотел на самом деле подкаст начать с такой отвратительной мужской истории, от, от которой у нас половина подписчиков просто отлетит в начале перед интро.
2: Но у нам особо нечего терять в принципе. Да, да. Одним меньше.
1: Да. Я кстати участвовал вчера на метапе QA engineer. И там я встал QR-код на наш что, подкаст. Что, что? Ну, крайне еще, крайне...
2: Раз, еще раз надо повторить.
1: На каком моменте а, вот
2: ты, ты сейчас Ты сказал, я сейчас, и что то там, какое-то слово английское, очевидно.
1: Ага. Я на метапе был, QA инженера. Так. Вот, и а, была а, минутка реклама подкаста. Вот, показал QR-код, сказал: Хотите послушать про пиво, про культурные вопросы, смело подписывайтесь. У нас плюс один человек в Грузии.
2: Вот его мы можем потерять, да? Записью сегодняшнего. Возможно,
0: думал, что здесь будут QF обсуждать.
2: Ну, наверное, нужна какая-то вводная часть, потому что никто. Ну, почему никто? Кто-то, и это очень мало людей, наверное, знает, что Саша уехал в Грузию в Тбилиси. Поэтому на метапе где? Ты прям в Тбилиси на метапе был? Оффлайновым? Да, на оффлайновом
1: у нас в офисе раз в месяц проходят метапы, и вот этот был первый именно тбилисский метап, посвященный QA.
2: И сколько там человек у вас было? Я
1: думаю, что человек э, 25, вот так, плюс-минус.
2: Ну, хорошо, хоть не 5, я думаю, ты сейчас скажешь такую цифру. Не трехзначную. Так. И, короче, оттуда у нас один потенциальный подписчик, который подписался на наш Телеграм-канал, но еще ничего не послушал. Вот такое, да? Видимо,
1: да. Он будет въезжать. Что здесь происходит?
2: Я не понял. Интересно. Спросишь у него потом фидбэк, как только он ничего не послушает. Да.
1: Итак, отвратительная мужская история. Я живу... В последней, на последней какой-то станции метро еще и 20 минут пешком идти в каких-то аутскурс. Я живу. И э, я хотел подойти поближе к горам, чтобы сделать классную
2: фотку. Саня, подожди, подожди, подожди. Стоп, стоп, стоп. Тебе придется еще раз я повторить, что я вообще ничего не слышал, кроме пим пим пум 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 тум тон тон
1: так Все сначала. Давай, Все сначала. Эдуард, тебе придется сложный монтаж произвести. Я пошел... Я живу, в общем, далеко, вообще далеко. То есть я живу в каком-то суперспальнике. И я пошел поближе к горам. Я пытался подойти как можно ближе к горам, чтобы сделать классную фотку. Но я не знал, что когда ты видишь горы близко, это значит, что они далеко. Вот, Я все иду, иду, иду Вообще не понимаю, куда иду Перехожу какие-то там дороги непонятные Потому что здесь очень сложно дороги переходить Вот, и я понимаю, что Я очень сильно хочу в туалет То есть меня вообще так сильно прижимает Что я не знаю, что делать То есть Еще мне же Мне же нужно куда-то вернуться И перейти вот кучу снова этих страшных дорог Там быстро машины гоняют, Ну, надо что-то делать и Я вспомнил, что буквально через три дороги будет кафе вот, и все, у меня уже, то есть, э, я в супер напряжении. Я перехожу первую дорогу, там, жду минут пять, наверное, чтобы там проскочить на второй. У меня уже темнеет в глазах, то есть, у меня уже вообще очень плохо. Я перехожу третью, вторую-третью дорогу и забегаю в это кафе. Но кафе такое, знаешь, э, как бы его назвать, э, кафе у дальнобойщика, я бы его так назвал, то есть, оно максимально подозрительно выглядит. А, там сидели какие-то тоже пьяные мужики, а, есть, скорее какая-то таверная, вот. И все, я забегаю, и меня даже расперло на какую то искренность я говорю там официантке, что все, давайте я вот сейчас пойду вас я стоп, куплю стоп, кофе. Стоп, стоп, то есть стоп, мне стоп. больше. Да. Официантки, что все.
2: Короче, давай, ты забегаешь и тебя расперло на какую-то. Сейчас мне нормально слышно? Сейчас, да.
1: Вот, По- повыше поднял телефон. А, я забегаю, вижу официантку, и я меня расперла на просто откровенность уже какую-то, потому что мне хотелось быстрее решить этот вопрос, и я ей говорю, что вот давайте я вас кофе куплю, за это меня в туалет пустите, и все, мне больше ничего не нужно. Она
0: говорит, хорошо. Она такая я забегаю. Я забегаю просто с красными глазами в этот туалет, а этот туалет система очков, понимаешь, старый советский туалет. Так. И все, то есть я, и у меня, знаешь,
1: я одновременно и понимаю, что сейчас все решится, мне будет хорошо, но я понимаю, что это настолько будет неудобно, что у меня какой-то одновременно душевный кризис наступает. Но я в итоге сходил в туалет, почувствовал облегчение, но это был такой экспириенс, как в армии. Это вот, было максимально отвратительно, но я поблагодарил и купил действительно такой крепкий кофе, выпил его. И пошел домой. Пошел обратно Вернись, в туалет после кофе. Вот. Поэтому, друзья, это подкаст «Выйти зайти». В туалет. Нормально.
2: Выйти зайти в туалет. У нас теперь будут подразделения подкаста. «Выйти зайти просто», «Выйти зайти в туалет» и... Идея про подкаст, на котором мы с девочками про пиво говорили, я придумал бренд «Выйти и зайти в бар», короче. Поэтому мы проговариваем эту историю как отдельное направление подкаста, где можно разговаривать про бары. Но я думаю, что как мы там договоримся, какой-нибудь анонс сделаем и запишем следующий выпуск про пиво и бары на самом деле. Так что вот, отдельная пиво. история, видимо, про туалеты будет.
1: Да, пиво, туалеты, это, в принципе, актуально.
2: Ну да, да. Как раз, блин, на прошлой неделе, по-моему, смотрел видос Птушкина, где он ездил в Норвегию, и у него там была история про туалеты тоже, что он все время снимает туалеты, и очень много туалетов снимал в Норвегии. И самый крутой в мире туалет он так и не смог снять, потому что он... Ну, посмотрите, короче, что с ним, если вам интересно. Такое вот, такая Можно вот создать
1: NFT-коллекцию из фоток туалетов.
2: Не знаю, как-то... Интерес, может быть, какой-нибудь хотя бы для начала. Так, короче, я считаю, что у нас теперь вообще красной нитью этого выпуска должно быть, должен быть мой допрос тебя про Грузию. Mm-hmm. И на днях я даже прочитал статью, где, она, по-моему, на ВИСИ там выложили, что Грузия — это не то место, каким вы его себе считаете, поэтому, может быть, оттуда вот я тебе несколько вопросов задам, а там дальше как пойдет. Но первое, что я тебя хочу спросить, это же ты первый раз выехал за границу, правильно?
1: Не считай Беларусь. Да, ну да, не считай
2: Беларусь. То есть, в принципе, вот ты и <laughs> первая поездка за границу сразу же в другую страну на, на длительный период, на какой-то.
1: Абсолютно так.
2: Ну и рассказывай, как оно: а...
1: Начну издалека. А как я собирал вещи?
2: Но мы это не слышим, к сожалению. По крайней мере, я это не слышу Может, сейчас.
0: даже так скажу. Сейчас, секунду.
2: Как ты собирал вещи?
1: Сейчас нормально меня слышно? Да. Блин, я извиняюсь перед Эдуардом, что ему придется там вообще супер работу бриллиантовую провести. А, так. Как я собирал... Да, в общем, не так важно, как я собирал вещи. Важно, насколько это все было кинематографично. Потому что я приехал в Пулково а, с котом. С сумкой, вот, сел пить кофе, и ко мне сразу подсел какой-то мужичок, <свят> начал меня допрашивать, <свят> вот, и он там рассказывал о том, а, какие-то он там охранял пасеки, там какие-то генералы ездили, этот мед еле. он там видел каких-то рысей, то есть, вот понимаешь, вот это вся какая-то реально, а, ну, это сюр какой-то, то есть ты покидаешь, как бы, Россию, одновременно тебе какой-то подходит мужик, начинает про мёд рассказывать. Это все вот смешивается в каком-то просто диком а, напряжении. А, это невероятно. А, во Владикавказе моя кошка просто захватила внимание всех. То есть мне каждый был обязан спросить, что это за кошка, а почему она лысая а, и так далее. Да, Напоминаю, что канадский сфинкс со мной а, полетел в Грузию.
2: Вот. А что ты отвечал? Э... Вот типа, почему она лысая, и что ты говорил?
1: Ну, я говорю, что она родилась такой.
2: А, нужно было я говорить, что ты ее из Чернобыля нет. вывез просто.
1: Но я, я предупреждал, что она кусается, цапается, и отставает сразу.
2: Понятно. Ну, либо что она плохо вот. себя вела это ее побрил, просто на лыс.
1: Да. На грузинской границе меня отвели в некий. Сейчас меня слышно?
2: Да-да-да, сейчас все слышно. Угу.
1: Супер. А, вот, значит, на грузинской границе меня отвели в некий 111-й кабинет. Меня, конечно, ну, то есть, я к на границу переходил в грузинского. меня спросили, зачем все я приехал? Я сказал, что приехал работать. Вот, меня спросили программист, <смех> я говорю, программист, <смех> ну, чтобы не вдаваться там в какие-то подробности. Вот, мне сказали, вот, иди, значит, в 111 кабинет в некий. Вот, я пошел в вот, 111 кабинет, там подстоял очередь. Ну, меня тоже спросили, что, типа, программист, я говорю, программист. <смех> там спросили, сколько денег визу, еще что-то поспрашивали, отпустили, поставили штампик, но... Ну, приехал, понятное дело, уставший, отспался, и знаешь, я до сих пор не могу, конечно, поверить, что я нахожусь в другой культуре, в другой стране, и я понимаю, что... Ну, как бы, почему я здесь оказался, да, и как здесь воспринимают определенную ситуацию. Вот, и от этого есть определенный... Не то чтобы напряг, но, знаешь, эм, когда ты едешь с таксистом э, вечером с работы, там, вы как-то любезно общаетесь, про таксиста здесь отдельно расскажу. вот И там мимолетом на стене написано, типа, «Fuck краша Russia", «Fuck Russians». Вот, ты такой думаешь, блин, что-то, что-то, что-то пошло не так. Вот, и э, в таких моментах, ну, как-то не по себе становится.
2: Так, грустное продолжение, интересную историю.
1: А сейчас меня слышно? Да. Отлично. Вот, в общем, да, я не осознал пока э, реальность, э, то, что я не дома, то, что э, здесь сложно шутить на другом языке, потому что ты, как бы, ты вроде, я вроде и говорю по-английски, но особо так г- интересно как-то там пошутить, конечно, сложно. Вот, не знаю, пока э, надо привыкать, надо осознавать, рефлексировать как-то, может быть, к психологу даже сходить. <с-
2: <с- Извини, грузинскому психологу?
1: Кстати, почему бы и нет?
2: Интересно на это посмотреть будет. А, так, так, так. сколько ты уже в Грузии? Вот, на самом деле, какой вопрос, может быть, в наших случаях, что ли, будет интересовать? Потому что... Ну...
1: Я а, я в Грузии почти месяц.
2: М- ну, то есть это уже вышло за рамки такого э, отпускного, отпускного путешествия. То есть это уже больше двух недель, ты и почти месяца. Да. Да.
1: А, и э, я еще не ходил никуда. То есть я как-то вот сразу... Ну, чтобы у, уйти от тревожных мыслей, я сразу погрузился в работу. Вот. И чуть-чуть вообще в центре побыл там суммарно минут 50 я был в старом белисте все то есть я пока ничего еще не видел а, вот у меня девушка сегодня приезжает еще и вот мы уже с ней наверное будем все это изучать вот с ней наверное будет как-то легче все это пережить а, но да работа меня в этом плане как бы отвлекала от моих вот этих вопросов ментальных которые меня беспокоят так да.
2: То есть я правильно тебя понял, что ты э, сидишь дома и ну, иногда ездишь на работу на такси, и все?
1: И вечером гуляю здесь в местном парке.
2: В местном парке. Но каждый день? здесь Как очень часто? Много. Как часто каждый, день. Каждый, каждый день. Каждый день. В местном парке это насколько далеко от дома?
1: Это вот прямо у дома здесь какое-то невероятное количество парков. То есть они здесь везде.
2: Ну, я в той части Тбилиси, где я был, там не было постоянно парков. Там были маленькие улочки постоянно. Но я знаю, что там парки есть. Все-таки, да, в принципе, ходить много куда можно. Поэтому окей, я понял, я понял. Да, для понимания, наверное, важно. А, будет для, для ощущения того, как, как тебе там, насколько тебе там комфортно, некомфортно. И еще какие планы на то, чтобы все-таки выбираться в мир-то, или как ты планируешь это делать? (клес)
1: Ну, сейчас мне нужно снять квартиру поближе к офису. Далековато, я сейчас просто реально живу вообще в другом конце города. У меня дорога учетом пробок, такси. Про таксистов сейчас будет вообще отдельная часть подкаста. Дорога занимает у меня 40-50 минут на такси. Вот. И буквально через пару дней перееду в квартиру, вот, около офиса. Уже будет полегче. То есть там пешком 10 минут будет. До офиса хорошо. А там уже ну, какая-то бытовуха пойдет. Там, закупить, там, не знаю, порошок для стиральной машины Это значит пойти в магазин, там найти насадки на когти для сфинксов, потому что я их нигде не нашел. Придется какие-то еще специализированные магазины искать, либо через Amazon заказывать. Вот, а, там, знаешь, Apple Pace работает такой, вау, минутка осознания того, что ты не в России. А, и вот как-то, видимо, потихоньку, помаленьку, когда больше быта такого пойдет, потому что сейчас я тогда в таком режиме отеля нахожусь, туда-сюда езжу и ухожу иногда в парк, вот когда такой, мне кажется, быт пойдет, более-менее, и какие-то туристические выходы наконец-то пойдут, я думаю, что уже какая-то другая стадия пойдет, мне это действительно нужно будет.
2: Туристические выходы. Да. Как-то смешно прозвучало, немножко туристические выходы. Ну, окей. Ну, такое.
1: По-старому отбились погулять, тур какого-нибудь себе купить, там, узнать много нового.
2: Ну, хорошо, хорошо. Если это будет так, это будет да. Какое-то движение в эту сторону. А, так, а ты сказал, что у тебя Apple Pay работал? То есть ты вообще как расплачиваешься-то там? У тебя какая-то местная карточка или что?
1: Да мне работодатель карточку помог оформить. У меня там Liberty Bank, есть такой банк в Грузии, и у меня там Авиза обычная самая. Вот, и привязал. Я уже скажу больше, я уже смог через скрипту в России деньги отправить. В Binance зарегистрировался, купил крипты и потом перевел ее в рубли на тинькофф карту.
2: То есть ты. Короче, из Грузии в Россию перевел зачем-то деньги. Ну да, было, конечно, вопрос. Я понял.
1: Вот. И попробовал перевести. Но здесь еще прикольно, здесь же эти криптоматы стоят. То есть здесь можно работать с битками прямо, грубо говоря, попивая кофе.
2: Ну да. Скажем так, в странах, где с обычными деньгами синьочку. Очень... Ой, Сань, что-то там. Что-то... что-то не это не говорится. Я Роб... слышу Робовось. Причем я, я сейчас сразу скажу, такая пометочка, что когда ты говоришь, у тебя голос робота, я сейчас тебя не перебиваю, дослушиваю, и там в конце, как правило, бывает ускоренная версия того, что ты говоришь. То есть, может быть, это как-то поможет потом создать из этого что-то хорошее я хотел сказать про криптоматы. Они в основном стоят в тех странах, где все не очень хорошо, в принципе, с финансовой системой, в основном там они есть, потому что в странах, где с финансами все нормально, их не так много. Это не такая простая вещь для таких мест. У меня просто сестра сейчас во Франции, и она тоже задавалась вопросом, как конвертировать рубли в местные деньги И да, тоже зарегистрировалась на Binance, но не так все это просто оказалось.
1: Я соглашусь, и знаешь, я понимаю, что э, ну, те цены, которые вижу, знаешь, я прихожу в Макдональдс, и здесь питерские цены ну, на еду, примерно, в Макдональдсе. И и как бы, ну, я осознаю, что для грузины, допустим, среднестатистического, это дорого. То есть, тут, допустим, не знаю, у хорошего врача зарплата, может быть, я ошибаюсь. там, 2000 лари. Вот, ну, сколько это там? 40 с чем-то тысяч рублей получается. Mm. То есть это уже такая большая зарплата.
2: Должно быть больше, насколько mm. я помню, еще когда мы в январе были в э, Грузии, тогда рубль стоил 25. Ну, э, да. Один рубль это 20... Или что, короче? На 25 я умножал, в общем-то.
1: Сейчас рубль э, э, скачет рублей. в районе 19-21 рубля.
2: Путится, вертится. 19-20 чего-то там, да?
1: 19-21 рубль э, сейчас, э, Ларе, вот угу. в этом диапазоне. Вот, ну а когда здесь квартиры снимают, ну, я думаю, наслышан про цены на квартиры в Грузии сейчас. Э, ну, тоже. Для я не... грузин, я не, не представляю, как тут обычная семья снимет квартиру там вот, в тех районах ближе к центру. То есть это очень дорого. Цены очень сильно выросли.
2: Ну окей, давай тогда вот по этим как раз-таки пунктам пройдемся, там в статье 5 пунктов. Первое это как раз-таки все дорого, начиная со съема квартир. Да, действительно, что раньше, типа, цены были как будто бы пониже, а сейчас из-за того, что все массово переезжают, или уже переехали, или продолжают это делать, неважно. Цены поднялись. И уже сейчас это достаточно дорого. Причем. Автор статьи в Батуми сейчас находится, где некоторые наши коллеги тоже, текущие и бывшие, существуют. И там подешевле, чем в Белиси, насколько я понимаю. <связь> Просто потому, что типа город поменьше. Но речь идет, да, тысячи долларов, и это такая вот типа средняя цена достаточно. Даже. То есть это первое, что <связь> недешево становится когда ты начинаешь этот переезд планировать. Ну и все остальные расходы, они тоже, на самом деле, (coughs) повысились. Что дешево? Должно быть такси. Вот про такси, возможно, да, сейчас как раз таки поговорить. Местные овощи, фрукты и, соответственно, вино. Это дешево, все остальное дорого должно быть. Ну, и статьи так следует...
1: Да, я абсолютно согласен. И более того, молочка, она здесь в основном... Ну, я не ходил пока в какие-то местные вкусвиллы, но я ходил в какие-то там такие местечковые магазинчики. Здесь молочка российская, и она как бы заочно будет дороже, потому что ее привезли. Вот здесь тоже на йогурты какие-то невероятные цены.
2: Давай историю про таксистов, потому что мне эта история тоже знакома. Мы приезжали в Тбилиси, таксисты — это местные... <свес> и туристические гиды и вообще и все прочее, короче, твои проводники в мир всего, в принципе, так что давай свою историю.
1: Значит так, а что нужно знать про такси Берлисе? Есть два мира такси. Есть такси через Яндекс такси, а есть такси через приложение Bolt. Это вообще две разных вселенных. А, такси через Яндекс такси это дешево, а с интересным, харизматичным водителем, но на раздолбанной тачке. Вот То есть тебя... вот, я сейчас ехал через Такси сюда. Меня забрали на каком-то Mercedes-Benz, который, мне кажется, еще в фильме «Один дома» снимался. вот, И Я ехал под музыку в память какого-то вора в законе, который умер в камере одиночки в Москве. То есть это какой-то невероятный флоу. Uh, который вот можно только в Билиси uh, uh, прожить. Болт uh, — это европейское приложение, как я понимаю, там дороже, там таксисты говорят на английском в основном, и они тебе ни о чем не говорят. То есть они тебя спрашивают, включить кондиционер, uh, желают хорошей дороги, сейчас там доедем быстренько, и все, типа вы спокойно едете. Поэтому, если вы хотите послушать увлекательные истории про город, про Сталина, про какие-то политические взгляды, про там невероятное культурное разнообразие страны, нужно использовать Яндекс Такси. Каждая поездка в такси это увлекательный подкаст на 30-40 минут, если вы далеко едете. Я наслушался вообще всякого. Я вам даже дам несколько советов, уважаемые слушатели, о том, как все-таки включи- переключить таксиста в режим подкаста, если что-то пошло не так. Во-первых, вы можете сами начать говорить, откуда вы. И, допустим, я Часто говорю, что из Петербурга, и таксист начинал говорить, как он ездил в Ленинград, потому что это еще было там, в Советском Союзе еще было в России, и там, рассказывать, как там было красиво, замечательно, и потом продбились, начинает, допустим, рассказывать. Второй момент, когда можно переключить таксиста, это начать говорить про полицию. Э-э, если ты отмечаешь, какая здесь вежливая полиция, как она хорошо одета, Начинаю начинаешь слушать биографию Михаила Саакашвили, вот при него тоже там рассказывают разные подробности, кто-то положительно, кто-то отрицательно, но вот говорят, что это он автор всего, всей этой инициативы. Третий момент – это вспомнить Сталина. Можно вот так аккуратно спросить: а где ему здесь Сталина находится? И все, то есть тоже тебе расскажут о том. Либо какой Советский Союз был ужасный, либо какой Советский Союз... То есть вот этот каждый вброс — это плюс 20 минут к, к спичу, который будет э, говорить э, таксист. Тут вот можно воспользоваться такими точками э, и вот включать вот этот режим подкаста.
2: Забавно, забавно. Но... Так а что, как, какой-нибудь прям интересный-то опыт, кроме истории? Ты все-таки в такси-то переловил или просто какие-то истории, и все? Ничего такого прям.
1: Но я оценил здесь стиль вождения. Так. У меня, наверное, каждая вторая поездка это чуть ли не какой-то инцидент. Например, позавчера, когда я возвращался с работы, при мне таксист чуть не сбил человека. Вот, там кто-то выбежал на дорогу, и там чувак чуть-чуть не сбил. Вот. Потому что здесь очень мало зебр и люди здесь переходят, где хотят. Я уже тоже так начал делать, к сожалению. Вот. Ну, чуть тоже там не врезались. В общем, я уже привык, что вот за поездку что-то произойдет. Есть такое вождение очень агрессивное.
2: Да, это, кстати, сразу же пятый пункт статьи про Грузию. На самом деле он называется как «Здесь небезопасно». И начинается он с того, что, да, действительно, по криминальные оценки Грузии находятся там на четвертом месте среди самых, без... среди самых безопасных стран, да, в том числе закона полиции и все такое. Но, э, да, трафик и то, как люди водят, э, там это характеризуется фразой «стиль вождения – сдохни или умри» – это первый момент. Второй момент – никто тебя нигде не пропускает на дорогах. В принципе, это я видел. Даже в маленьком городе Батуми люди, да, переходят на красный свет. Но, в принципе, светофоры так работают. Но, короче, когда ты выходишь на дорогу, ты должен сам оценивать все свои риски и сам маневрировать между машинами, потому что пропускать тебя никто особо не стремится. Поэтому ты ловишь моменты, где тебе удобнее перейти. И это как бы, да, бьется с тем, что ты говорил по поводу того, что тебе нужно три дороги перейти в самом начале.
1: Uh, да, и знаешь... Как-то uh, 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 сказать... How uh-huh. Тоже, конечно, таксисты бывают разные. Болти, конечно, вводят поаккуратней. Но, понимаешь, вот, uh, допустим, такая ситуация была... Uh, обычно у меня поездка до офиса выходит в 20 ларе. Вот из одного конца города в другой. И я как-то один раз так вижу, 15 лари можно доехать в Яндекс. Надо быстрее заказывать. Я заказываю, и мне попадается таксист, который начинает плакать, говорит, что вот, значит, это очень дешево, Яндекс меня грабит. Типа, давайте я сейчас отменю поездку, а мы поедем за 20 лари. Я такой, ну, я спорить в чужой стране не буду, давайте. вот Поехали за 20. Я узнал, что можно, кстати, до Батуми доехать, э, такси взять из сберись до Батуми за 500 лари. По вот этой оценке субъективной.
2: Это сказать, дорого. Потому что мы ехали за 350. Ну, курс тогда, конечно, другой был, но мы ехали дешевле. Ты можешь на поезде доехать. На поезде быстрее будет и проще, и удобнее, чем ехать в такси. Ну, Единственное, что тебе нужно только заранее билеты купить, то, что у нас не получилось сделать, поэтому нам пришлось ехать на такси, но такси в целом комфортно, это просто дороже, вот и все, а так, да, можно, можно съездить. Я так понял, что, подожди, таксист, когда сказал, что типа дешево, он с тебя еще денег попросил или что?
1: Нет, я ему заплатил 20 лари, но Яндекс показал, что типа я завершил поездку очень быстро, и я должен был заплатить всего 3,50, то есть таксист там какой-то мелкий процент заплатил.
2: Я понял. Яндекс. Я понял. Короче, это тоже один, один из пунктов в статье, потому что в Грузии тебя вечно пытаются наебать, короче, и с этим мы тоже столкнулись. Так что нужно быть внимательным, но даже внимательных все равно обманывают. И, ну, это такая вот реальность местная, да. Все обманывают. Сталкивался ты еще с какими-то такими случаями уже или еще пока нет?
1: <связывая> так. Думаю, что думаю, что пока нет, но я думаю, что всему свое время. <связывая> я еще не... Не все там... Ну, вот, когда, мне кажется, бытовые какие-то вопросы начнут там решать, там, вдруг сантехника вызвать или что-то такое. А, я думаю, что... Ну, знаешь... Mm. такие вот мелочи какие-то не иногда проявляются ты понимаешь что ну там дома вот как-то по-другому допустим у меня часто бывает что мне, когда когда иду у меня и тот напиток привозит я уже вот просто смирился с этим то есть там заказываешь фанту тебе колу
2: ну то есть в принципе ты с этим сталкиваешься постоянно как я понял да очень часто
1: очень часто Банковские приложения это вообще здесь, конечно. Есть куда еще двигаться.
2: А нужно ли двигаться? Надо ли это кому-то еще? Вопрос. Не знаю. Так.
1: Вот, город сейчас в желто-синих цветах. В принципе, понятно, почему. Вот. Здесь такая прям поддержка идет активная всего. То есть это проявляется прям, даже вот ты такси заказываешь приложение, у тебя такси есть желто-синий в тебя. Но, знаешь, возможно, мне уже иногда паранойя какая-то, но, допустим, уборщицы в торговом центре они тоже в желто-синих костюмах ходят. Ну, не знаю, совпадение, несовпадение.
2: Понятно, блин, у меня какой-то вопрос, не вопрос а какой-то комментарий вылетел из головы. Поддержка, не поддержка, ну ладно, не важно. Так, что еще я хотел спросить? Uh, так, деньги, жилье, сервис, на самом деле. Но, судя по всему, ты с сервисом пока не особо сталкиваешься, раз ты не, не выходишь никуда. Uh, но будет интересно посмотреть uh, или послушать да, про последующие, <coughs> все эти истории, насколько они правдивы. Потому что понятно, что раз на раз не приходится, везде бывает плохой сервис. Даже у нас здесь такое может случиться. Но, видимо, это должен быть какой-то вот прям дикий процент, uh, который заметен. И в нашей недолгой поездке, которую мы вот с Олегом ездили там 5, сколько-то, 5-6 дней мы, в принципе, с этим столкнулись. И сервис такой себе, и да, еду там типа не дожаривает, пережаривает, и все такое. Так что да, вот будет интересно посмотреть. И я вспомнил, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что вот сейчас <кх> не так много времени прошло типа месяц. судя по всему, планы-то у тебя такие ну, масштабные, на подольше там посидеть. Будет интересно uh, смотреть, как меняется твое мнение об этом или нет. Поэтому это вот такая сейчас uh, аудиофиксация всего. Да,
0: да
1: прикольно будет что будет дальше.
2: Короче, сервис, а... знаешь,
1: а, давайте немножко про сервис добавлю. А, допустим, здесь очень часто магазины раньше закрываются. Ну, видимо, ну, никто не приходит, ладно, мы закроемся. Там, приходишь, 20, м- 20 минут магазин должен работать, и он закрыт. Я очень часто так с кормом для кошки там обма- Попросишь в отеле поменять постельное белье, спускаешься, скажут, через 15 минут поменяем, 2 часа проходит, спускаешься, и человек так с улыбкой говорит, ну, забыли сказать. вот
2: Ну да, такой пункт был, да, про обязательность, не необязательность, это тоже, да, в конце там как раз таки сервис, который тебя добивает, да, что, э, ну, блин, прям я так... Тяжело говорить, что, типа, грузины не обязательны, потому что это все-таки не про всех речь, это про отдельных, наверное, индивидов, да, но тем не менее такое бывает. Мы с этим не сталкивались напрямую, да? когда мы спускались вниз, там попросили постирать нам вещи, нам постирали, попросили посушить нам тоже, с этим помогли. Не было такой проблемы, но, судя по всему, есть нечто такое. И мне было интересно как раз-таки, как у тебя получится или не получится вообще в студию попасть, вовремя или нет, но, по всей видимости, все получилось. Ну, посмотрим, что будет дальше. Да, ты еще не заплатил денег за запись. Нет,
1: ну нет, студия прикольная, атмосферненькая, поэтому, конечно, конечно, все заплатим в полной мере. зато у меня другая студия, она вот сказала, что записываемся, а на следующий день пишет, ой, мы переезжаем, типа мы не записываемся с вами. Ага. тоже такой момент.
2: Ну да. Но ну, там просто был еще такой комментарий, что могут просто на работу не выйти, или там, если ты на что-то договаривался, могут забить, как бы забыть и так далее. Ну, посмотрим. Действительно, тебе как бы еще должны запись отдать, а то, то что мы сейчас пишемся, это как бы одно дело. Получить запись это совсем другой вопрос. Хорошо. Так. Что бы еще такого у тебя интересного поспрашивать? Блин, ну, плохо, конечно, что ты сидишь дома. Даже не поспрашивать тебя ни о чем. В старом Тбилиси ты был один раз, и это вот как раз-таки та прогулка на 50 минут общих, да?
1: Я думаю, что два раза. Вот одна на полчаса, другая на 20 минут. Ага.
2: И как впечатление от старого Тбилиси? Понравилось тебе?
1: Это отвал вообще. Башки какой-то невероятный. То есть... Ну, ты кажется, что ты где-то лет на 200 назад переместился куда-то? и вот ходишь по этим всем подъемам, спускам, такие балкончики вообще невероятные.
2: Мне кажется, 200, 200 это ты слишком мало взял. Там вполне может быть и 400, и 500, так что не мелочись. Окей, а вот еще внезапный такой вопрос, что так, в Беларуси ты был до этого, получается, загранный паспорт ты давно получил или его специально под переезд его получал?
1: Нет, я шика в Твери жил. У меня был такой переломный момент, когда я начал учить японский язык, и креп, я так думаю, надо вот так, сейчас меня слышно?
2: Да. А...
1: Вот, в общем, а... начал учить японский язык. А... Угорел в Твери тогда по всему международному, и подумал, что а... нужно куда-то поехать. Вот, куда-то поволонтерить, там долгосрочный волонтерский проект на один год в какую-нибудь Польшу помогать бедным там, детям э, и так далее. Вот, и тогда я сделал загранник. Ну, конечно, я никуда не уехал. Поэтому <laughs> у меня просто был сделанный заграник. Э, в каком там в 16-м или 17 году. В 16 И вот он так лежит.
2: Ну, то есть, получается, заранее подсветился, сейчас не пришлось ничего такого делать. Ну, удобно, удобно. В принципе, помогло тебе.
1: Да, но у меня, э, так скажем, через несколько инсайтов, через несколько, так скажем, человек, я наслышан про историю, когда вот человек получил вот прямо сейчас загранник без военника, то есть обход военника.
2: А он и не нужен, на самом деле, военный билет, чтобы получить загранпаспорт, если тебе есть 27 лет. А ему не 27 лет, ему меньше... Ну, там тоже могут быть всякие разные... это же прикол про то, что э, у тебя просто должно быть где-то это отмечено быть. Вот и все. Если ты там типа не уклоняешься, тебя не ищут, то никаких проблем не должно быть, на мой взгляд, с этим вопросом.
1: Ну да, может быть.
2: Хотя, может быть, я, конечно, сомневаюсь. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, короче, все пять пунктов мы так или иначе обсудили. Факт первый, тут дорого... Факт второй не так вкусно, как вам обещают. Факт три, скорее всего, вас обманут. Бывает опасно и сервис. В принципе, все это мы обсудили. Ожидал ты ты сам чего, когда переедешь, что как все будет?
1: Я, в принципе, ну то есть то, что как бы ожидание реальность совпало, то, что мне будет тяжело. Я сразу понимал, что я буду скучать по Петербургу, буду скучать там по какому-то общению по каким-то паттернам поведения людей, ну, к тому, к чему я привык очень сильно уже, вот, и, конечно, поэтому я, безусловно, скучаю, и там немножко, ну, непривычно мне какие-то там вещи, а, ну, да, там, понимаешь, вот, поездка, и когда ты в голове думаешь, что это отпуск, это одно, а поездка, когда ты в голове думаешь, что ты можешь не вернуться по определенным причинам, это уже вообще по-другому воспринимается. Вот. Сложно. Пока вот все как-то в голове сложно укладывается.
2: Блин, как-то так. Я, я понимаю тех людей, которые уезжают ну, типа, работать, как бы прям с, с релокацией, но ты-то как бы уехал не навсегда, поэтому какие проблемы у тебя будут с возвращением, интересно? Или что такое может случиться, что тебя не выпустят из Грузии?
1: Да, может, я что-нибудь болтну когда-нибудь. Не в этом подкасте, конечно, ну, в этом подкасте
2: ты e- уже достаточно наболтал. И его вот будут ребята слушать из звукозаписывающей студии, сразу сообщат куда надо. Хорошо, что ты переезжаешь, так что тебя не найдут так быстро. Это все шутка. Воспринимайте это как шутку. Так что, блин, в любом случае всегда можно вернуться. Я, если честно... Не вижу вообще никаких проблем прям с возвращением. Люди, конечно, про это так говорят, но э, позволю себе предположить, что это просто из- из-за лишнего эмоционального переживания. Ну, как бы, да, вы уезжаете, да, надолго, но почему навсегда, я не знаю, зачем так прям себя Я с тобой соглашусь.
1: Я с тобой вообще тут прям согласен. Действительно эмоциональное такое немножко преувеличение. Просто, ну знаешь, оно тебе так постоянно в голове дергается, что ты уже это воспринимаешь как за правду. К сожалению. Ну, я думаю, вот реально, какая-то психотерапия просто нужна, и все Я это просто часто тоже слышу от других, что люди вот говорят, типа, вот, я уехал, хрен знает, когда вернусь. Но как бы в душе там рационально, я понимаю, что на самом деле это не так, и там я слушаю другие этичные подкасты, я вижу, как люди возвращаются там, по тем или иным причинам. Вот, и там все с ними нормально.
2: Ну да, вернешься и вернешься. Нет, никто тебя за это не осудит. Ну, как бы, это личный опыт, который интересно было бы прожить каждому, наверное, а, кто такой любознательный, как ты, например. Поэтому на своей шкуре, как бы, все это почувствовать, это такое полезно, полезно.
1: Да, да поэтому... Ну, понимаешь, вот как бы советуют людям переезд — это смешно, то есть вообще делать это вообще нельзя. То есть это максимально, максимально должно быть личное, и как бы нужно здесь и все за и против, потому что действительно ну очень сложно морально. Вот.
2: Ну да, это мне кажется должно быть сложно, не должно быть так просто. Если это просто, значит это не по-настоящему. А, а еще вот ты говорил, что на английском не шутишь, а, а, а зачем вообще английский использовать, там же на русском все говорят, или это такая, а, как это, не выдавать что-то из России.
1: Так, тут немножко этот у нас э, диско. Диск... Я, Я, э, 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 с...
2: чок... Я говорил, что ты вот э, э, на ну, самом начале говорил про английский язык, что на английском очень сложно шутить там, я не знаю, не какой-то смолкток, там еще что-нибудь, но ты же можешь на русском, большинство грузин на Ну, русскую речь вообще нормально понимают, зачем себя мучить специально или там, я не знаю, в чем прикол? (связывая)
1: (связывая) Мне почему-то проще начать с английского, то есть как бы... А, как будто, я знаешь, в воздухе это веет, как будто так правильнее будет начать а, говорить на английском сначала. Потом же человек посмотрит на мое северное лицо
0: и начнет по-русски говорить. Со мной. Вот.
2: Понятно. Ну смотри, ТикТоков больше тогда. Там же в Грузии, наверное, TikTok не заблокирован, поэтому ТикТок тебе в помощь, и все актуальные шутки у тебя будут просто в кармане. Как...
1: Я еще думаю по поводу какой-то минимальной ассимиляции. Про язык, конечно, это большой вопрос, язык сложный. А, там, ну, какую-то, не знаю, почитать про поэтов местных, про то, ну, что такое Тбилиси, там, что такое Грузия, что с ней было, что с ней стало, а, как-то вот немножко культурно это,
2: адаптироваться. Чтобы с молодежью это обсудить. Или, или ты как раз-таки в другую категорию граждан метишь, чтобы с таксистами было о чем поговорить? Или с видео Знаешь,
1: если мне будет очень одиноко, я буду просто такси заказывать, там, типа, три пункта назначения, буду так по городу кругами кататься и записывать подкаст
2: таксиста. А это на самом деле все сильно проще. Ты, во-первых, можешь просто вызвать таксиста и ему сказать, типа, давай ты мне сделаешь экскурсию, я тебе там накину, сколько ну, на сколько денег договоритесь, и он тебе все сделает. Не нужно прям специально точки ставить, можно просто прям с ним об этом поговорить, и я думаю, он только рад будет. Ну, на улице машину ловить я не знаю, насколько это, типа, прям прикольно, потому что Я нас... здесь часто ловлю ну, тогда вот как бы так, и просто говорит, привет, нужна экскурсия, вот это, вот это, вот это. Или давай по своим любимым местам с историей. Это вообще просто изи, как бы, история. Вообще реально ничего не надо придумывать. А, а так, если тебе прям интересно, и как раз-таки ты в Белиси, погугли то, это день города вот как раз он там уже вот-вот в сентябре, по-моему, будет. Mm-hmm. Очень интересное мероприятие. Как раз э, из-за коронавируса в прошлом году не было. В этом году, может быть, все, все получится.
1: Я ходил в местные этажи, кстати.
2: И что, как там?
1: Ну, такой, да, лофт, прикольный лофт. Правда, блин, я не знаю. Вот знаешь, я... Вот захожу в этот лофт, и там на бочке написано «Азов» и нарисован э, украинский герб. И я, с одной стороны, понимаю, почему это происходит, да, то есть люди выражают свою позицию. Но я думаю, вот, с другой стороны, это лофт, куда пришли, типа, люди расслабиться и, и как-то поработать, там, думать о чем-то другом, типа, зачем? Ну, у меня, я не знаю, должно ли так быть. Вот. И это очень часто, как бы, немножко Эх, сложно.
2: Понятно. Но это текущие реалии, они с нами надолго еще. Даже когда это все закончится, если закончится, оно еще долго будет нас <ккак> преследовать. <как> так. я а... волосы
1: буду красить, кстати.
2: <как> 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 в темный?
1: <как> Нет. Я <как> думаю, что либо зеленый, либо чем-то там. В синий.
2: Так, а это зачем? Ну, хочется. Хочется. <как>
1: хотелось, а
2: Хочется для чего?
1: Ну, как-то, не знаю, самовыразиться.
2: Самовыразиться. Ну, нормально. Это может сработать, а может нет. Но личная рекомендация просто осветлиться для начала и посмотреть, что произойдет, а потом уже там краситься или не краситься, это как бы опциональная история. Ну, и всегда можно на побриться, это тоже как бы спасает.
1: Ну, Подкаст лысый, Саня.
2: Ну, Кирилл Лысым Кстати. был, а, ты, ну, ты тоже же Лысым был, ты же служил в армии, там, да. там, на Лос-Абре, да. поэтому не новость для тебя абсолютно.
1: Кстати, я думаю запустить новое шоу у нас эксклюзивно для Телеграм-канала. Пока оно такое, как бы в голове концепт, я хочу позаписывать монологи на какие-то темы. То есть это там, грубо говоря, 20 минут я размышляю на какую-то тему. То, знаешь, с монтажом, на фоне будет какая-то музыка играть, какие-то звуковые эффекты, такая полу-аудиокнига. Вот. Думаю, пару выпусков записать. И, типа, если люди будут писать, фу, так не делай, то не буду. Если
2: Люди не будут писать, они просто отпишутся. Ты, конечно, делай их.
0: Или так, да, там останется здесь.
2: В нашем телеграм-канале, кроме выпуска подкастов э, и фоточек э, э, со студии, и там, я не знаю, маршрут там появился, да, пивной вот этот, который Николь готовила, вполне себе может появляться любое про абсолютный контент, э, не только там, я не знаю, тизеры предстоящих выпусков или еще чего-то такого. Э, Есть правила, где ты, э, как там, (кươi) показываешь, рассказываешь, и что-то новенькое еще такое в голову людей, заносишь тебе полезную информацию. Поэтому если это в одной из трех попадает, это же очень хорошо.
1: Да, знаешь, я скажу больше, для меня вот сейчас подкаст, это, наверное, будет одна из главных отдушин. И вообще поработать как-то вот в творческом направлении, какое-то новое шоу придумать, что-то записать, это для меня будет вообще таким бальзамом очень хорошим. Я прям чувствую, как, как это мне поможет здесь.
2: Замечательно. Как работа? Поменялось что-то у тебя или нет в плане того, как ты стал работать?
1: Стал работать лучше, на мой взгляд, потому что, да, тоже там как бы погрузиться, уйти прямо в работу. Было несколько дней, когда мне было тяжело отработать, потому что я там начитался всякого про актуальные события. Я в этом плане очень впечатлительный человек. Но я больше так не делаю. То есть, если спал я хорошо и ни о чем таком депрессивном не думал, то рабочий день у меня отлично проходит.
2: Ну, это понятно, да, что ты ушел в работу, просто ничего тебя не отвлекает сейчас прям, ну, просто потому что как бы и нечему особо отвлекать. А я про взаимодействие с коллегами еще, ну, как-то так вот. Или как было, так все и осталось. Просто потому, что, ну, в принципе, не поменялось ничего.
1: Эм, я работаю в бэкэндовой команде, где люди редко
0: общаются. То есть, знаешь, скидывают куски каких-то там логов. Типа, и надо другим куском лога ответить. Вот, и... у меня тем переехал.
1: Коа. Коа Лит наш переехал в Белисси. Я за ним Практически. Не сразу, но... И как бы вживую, конечно, с ним коммуницировать удобнее. Но с остальной командой мы, в принципе, чаще всего общались на скраме. А это обычно там половина удаленная, половина неудаленная. В принципе, то же самое получается.
2: Угу. Ну, это хорошо. Это хорошо, что такие изменения не сильно тебе как-то помешали. Это, наверное, <coughs> тоже а, положительно или позитивно влияет на релокацию такого уровня.
1: Да, то есть для меня сейчас офис — это вот такой как бы кусочек э, старого мира, вот где люди ведут, как ты привык себя, вот, вот такую. Вот. янтарная комната.
2: Слушай, а есть какие-то, э, ну вот понятно, что у вас какая-то QA-конфа была, э, видимо, тоже помогает как-то освоиться на месте, а еще что-то такое, типа мероприятие на интеграцию тебя с... Я не, знаю, не то чтобы с местными жителями, а так, чтобы тебе комфортнее было. Кроме, кроме в общем-то, этой конфы.
1: У нас проходит раз в месяц кинопоказ. То есть, мы ну, типа, кино собираемся смотреть. Крузинский я еще не попал. Фильм. Да нет. Американские. Вот. Но я туда еще не попадал. И, ну, вот...
2: Если честно, я все пропустил, потому что там было и и и и Такой также Также давай давай еще раз.
1: Значит, кинопоказ раз месяц. Я на него не попал, но обязательно попаду, посмотрю, но не более того. То есть как Ответственность за адаптацию на мои плечи ложится. Каких-то дополнительных мероприятий а у нас нет.
2: Угу. А ты как на это смотришь? То есть они вообще должны быть какие-то такие мероприятия? Ну, я не знаю, какой-то онбординг в офис Белиси или, в принципе, тебе там какие-то известные магазины? Потому что вот с карточкой, например, тебе помогли. Это очень, ну, это очень важно. Это же... Иначе тебе бы самому пришлось все это читать и так далее, и так далее.
0: О,
1: да, кстати, тут важно заметить, что гид при локации есть, то есть там типа ссылки на полезные сайты, полезные магазины, там где мебель купить, вот на таком уровне. Это, на самом деле, очень хороший вопрос, я думаю, это зависит от сложности, так скажем, адаптации и сложности принятия культуры, вот допустим, Япония, я тоже там читал, есть специальная книжка, называется «Мина нонихонго», это книжка, японский для всех переводится, а, вот она такая книжка для технарей, которые вот п- приехали по работе в Японию, но им нужно типа, понять, что здесь вообще люди делают и вот э, такая тоже книга как бы анбординг э, в определенные там японские моменты и наверное там на уровне Грузии э, нужна наверное какая-то тоже минимальная такая ручная адаптация, но там в странах посложнее так скажем для европейского взгляда я думаю сто процентов должен быть какой-то такой культурный анбординг
0: mm-hmm.
2: Ну, просто потому, что о, от других ребят я разные всякие истории слышал. Где-то кому-то прям чуть ли не вообще все документы помогают оформлять с там, разрешением на работу, там, в ЛНЖ и так далее, и так далее, и так далее. А, вот было интересно, как у вас с этим обстоит. Но я, наверное, соглашусь, что да, в странах, которых попроще, в принципе, минимальной какой-то помощи достаточно, Там я не знаю, ту же самую карточку оформить, это ну, уже хорошо.
1: Ну, у нас еще, наверное, главная вишенка на тортике, что штатный риэлтор есть, помогает в квартиру искать и сделку сопровождает по заключению договора. Это тоже такая важная история.
2: Ну, интересно, да, как этот риэлтор наебывает или нет потом, в конце концов. Посмотрю я расскажу. А то вдруг он тоже на местной зарплате, подработочка. То есть, получается, теперь через тебя можно всякие разные сервисы оплачивать, да?
0: Да,
1: да, да Вот какой-нибудь там, я не знаю, Spotify
2: Да, если что, грузинский Spotify, грузинский Netflix Не знаю, есть там Netflix или нет И всякие такие вопросики решать
1: Я выпил пиво в жару здесь Представь, я не знал, что лучше пиво в жару не пить Вот
2: такой человек Ну, с посвящением О, кстати, пиво ты, правда, не из тех людей, которые бьют много пива. А как там с крафтовым пивом Белиси? Потому что мне не удалось это как-то изучить этот вопрос. Мы буквально сутки были всего от а, Интересно, короче, как у вас, как у тебя с этим?
1: Я скажу так: у меня такой момент прикольный был. Я зашел в какую-то бургерную. И взял там пиво такое, а там лев какой-то нарисован. Я не помню, как оно называется. А, ну, мне
0: понравилось. Я подумал, блин, наверное, это какая-то крафтуха. А потом я захожу в местную пятерочку, и сам этого пива навалом просто стоит. <laughs> с этим львом несчастным. Оно три раза дешевле.
2: Ну да, понятно, короче. Пиво с львом, да, это, видимо, что-то из местного. В разных, масшт... в разных объемах то, что вот я помню. В магазине было, да. Да.
1: Мне вот здесь звукорежиссер подсказывает, что пиво называется «Черный лев».
2: Угу. «Черный лев». Отлично. Да.
1: Но знаешь, я здесь почувствовал вкус еды другой. То есть здесь есть момент... Ну, просто здесь так бывает вкусно, что это вообще жесть. Ну, то есть питерская шаверма, она отдыхает по сравнению с местной. Вот честно тебе скажу.
2: Бывает ли невкусно?
1: Нет, я еще не сталкивался с таким.
2: Сколько, по... Сколько разных вариантов еды ты попробовал уже?
0: Я не пробовал грузинскую кухню.
2: Так, понятно, понятно.
0: Я здесь пробую такое, к чему пока привык. Но, 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 я тебе скажу так.
1: Я искал, где поесть можно около отеля, а здесь мало где поесть около моего отеля в спальном районе. Я нашел какую-то бургерную у заправки. Ну, просто вообще, вот она где-то там в углу какая-то непонятная бургерная. Там такой сырный соус. Я не знаю, как они его делают. Они, видимо, там сами то ли сыр платят. И просто. М-м-м, это такая вообще вкуснятина. Я теперь туда хожу, просто картошку беру соус и ем эту картошку соусом.
2: Здоровое питание. Картошка с соусом. Нормально, нормально. Ну ладно, я тогда не буду тут хвастаться, что у нас тут, как бы какие варианты есть. Они все еще есть. Так, блин. Наверное, кстати, я тебе... Я, правда, тебе уже скинул как-то ссылочку на такой гид, да? Какие-то заведения mm-hmm. там, где... С оценками. Но еще попозже я тебе скину одно интересное место, недалеко от которого мы как раз-таки останавливались. Это такой вот, да, коворкинг для молодежи, где, по-моему, типа... Ну, вот, кстати, может быть, местные этажи. А ты не помнишь, как называется это место? Где фабрика.
1: Это В районе Чигуреть фабрика называется
2: чик-чик-чик еще раз
1: в районе чигурете место называется фабрика
2: о да 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 вот я тебе именно ее и хотел порекомендовать там круто и ты туда заходил прям внутрь
0: да
1: да там очень атмосферно
2: в в этом районе все просто разрисовано граффити там очень сложно пройти мимо а, очень интересно. Нет, место.
1: возможно, мне какой-нибудь грузинский хипстер скажет, что это попса. В фабрику ходить не надо, ходи вот куда-то в другое место, но пока я такого не слышу.
2: Угу. Да, это место недалеко от, в общем-то, вокзала железнодорожного, откуда можно уехать в Батуми, если что. И встретиться с Тимофеем.
1: Я Тимофей предлагал записывать подкаст про музыку. Ну, в, наш, в рамках нашего выйти и зайти какой-то вот такой это несколько спешлов.
2: Yeah. про грузинскую музыку ну,
1: почему бы и нет. грузинский драун может быть он кстати есть надо изучить какие-то местные вообще представь, вот как бы задаться вопросом изучить местных музыкальных артистов блин это же такой экспириенс. то есть найдешь там чувака который там вообще такие басы крутит там лиды синты накладывает вообще
2: ну это вот ты можешь с Тимофеем списаться потому что мне кажется он уже все изучил потому что там не так давно был какой-то фестиваль и, скорее всего, он его посетил, поэтому очень много тебе сможет чего-то интересного рассказать на эту тему.
1: Я открывал местные YouTube-тренды, и там тоже послушал музыку. И там ну, есть прикольные, на мой взгляд, ребята со своеобразными клипами, но интересно. То есть я прям смотрел такой, говорил, вау. То есть там, я не помню, что это за группа, у них клип, там они все танцевали в зале, там все снято одним дублем в слоумо там все танцуют, какой-то голый мужик танцует, там половина голых. Тамада, точно. Группа называется Тамада, да. Мне подсказывает. Вот. И там в итоге что-то там то ли бомба какая-то появляется. Такое еще тоже музыка такая интересная. То есть здесь есть, есть есть что послушать. И как бы вот даже начиная с YouTube-трендов, ты понимаешь, что здесь есть вот что поискать, что покопать интересного. И хочется тоже этим заняться.
2: Ну, это очень хорошо. То есть ты всегда сможешь себе найти чем заняться. Значит, а сейчас еще с звукорежиссером пообщаешься на окончании, так он тебе вообще да экскурсию сделает.
1: Да, мне здесь уже сказали, что здесь в далекие времена была студия э, Мелодия, да, Мелодия, вот. И вот сейчас здесь студия Субаро Рекордс.
2: Где пластинки записывали, смысл? Да. Интересно. А ты сейчас где находишься? Территориально? В центре где-то тоже? Или Или у себя там рядом с отелем?
1: Ну, близко к центру я сейчас территориально нахожусь. То есть, ну, здесь уже такая малоэтажная старая застройка. Здесь здания очень старые.
2: Да, это прикольно. Так, и какой план Сейчас Я мы...
1: смотрел, так. кстати, местного грузинского ютубера-геймера. У него вроде канал называется ТМГ. Я не знаю, зачем мне это захотелось. Я просто открыл грузинский тренд. Я смотрю, как он играет в Майнкрафт. Я ничего, я только отдельные слова вылавливал. Видимо, в грузинском языке очень много занимается из русского. И то есть я такой слышу, 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 банда. Что-то слышу,
0: слышу, слышу, слышу там. Что-то еще такое. Вот какие-то словечки вставляются. Прикольно.
2: Какой у тебя план? Сейчас мы закончим, потому что я думаю, что нам пора закругляться, а то мы уже начинаем из пальца немножко высасывать. Для Для первого раза вполне хватает. Тем более Кирилла нет, поэтому очень тяжело на ходу что-то соображать. Что будешь делать? Вот закончишь сейчас, договоришься, как там, куда тебе звукозапись, и что? Сразу домой поедешь или все-таки прогуляешься?
1: Чуть-чуть прогуляюсь, потому что я все заранее дела сделал вчера, Встречу девушку, она сейчас стоит на грузинском КПП, вот, и довольны, поедем в отель и будем думать, как снимать квартиру. Вот Сегодня у меня такой достаточно важный день.
2: Ну, хорошо. Заканчиваю.
1: Да, я был очень рад услышать у тебя, вот честно. Скажу. То есть, э, блин, это вообще это очень важно, знаешь, блин, насколько важно слышать людей, которых ты знаешь.
2: Но именно это, поэтому вот,
1: я... это все да. Это все за границей, понимаешь, по-другому воспринимается. То есть вот в момент, я не знаю, как это происходит, вот момент, когда ты оказываешься вот, в другом месте, ты вообще как-то все переосмысливаешь.
2: Именно поэтому я и не отказывался записывать. Да, у Кирилла, к сожалению, не получилось, но что, бывает, не смог он выделить время. Но я чувствовал, что действительно да, это это важно, поэтому поэтому мы и записали этот выпуск. Надеюсь, Эдуард сможет его нормально слепить, потому что то, что как бы на самом деле записывалось, это очень крижало. Хотя некоторые вот эти... Ну,
1: может быть, для хардкорных наших слушателей можно выложить сырую версию.
2: Не знаю, не знаю, стоит ли это того, потому что вот эти робовоицы перечки, они сначала смешные, но когда они постоянные, это действительно это сбивает с толку. Это забавно. Но просто их где-нибудь вставить, это было бы, наверное, прикольно. Где-то, где-то вот в каких-то там отбивочках их оставить, как они пам были.
1: Это как красиво виниловая пластинка с царапиной.
2: Ну, типа того, только там... Ну, хотя, наверное, да. Наверное, да. А что, договоримся на следующую неделю или как? Или тебе нужно теперь время дать, чтобы ты решил все свои вопросики? Когда нашим слушателям, любимым, ждать следующего выпуска с тобой?
1: Да нет, я думаю, что мы сможем договориться на ежедельной основе. Я еще поговорю с, э, о, это с э, бизнес-овнером студии. Вот. Я думаю, что это все можно решить и на ежедневной основе записывать. Тем более здесь ну, я нашел все-таки студию с нормальной ценой. Мне
0: заломили там просто. Как будто я сейчас буду у Тарантино сниматься. Вот. Так что постоянно потом.
2: Отлично. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ждите Сашиных отдельных выпусков с монологами, оценивайте их, пишите в комментарии. Нам будет очень приятно.
1: Да, спасибо, что слушаете нас. Появляются новые подписчики. Пожалуйста, не отписывайтесь.
2: Да, с вами были Саша и Антон Белисси и Санкт-Петербург. Всем пока.
0: Пока.